BetMGM has an unreal deal for sports fans in Maryland. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code OLDLINE150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Maryland today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Maryland only. New customer offer subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days from issuance. Please play responsibly. For help, visit mdgamblinghelp.org or call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM National Harbor. Promotional not available in Washington, D.C. Llega el tres emails. Dice. Tres distintos emails. Los tres dicen now live on your channel. Para acá, Estela. Le estamos en vivo. Después de varios achaques, se logró. Estamos aquí para este, Radio Estela hoy lunes 28 de agosto de 2023. Yo no sé cuál era la pelea del Streamlabs, pero no quería conectarse. Se logró. Se logró. Estamos aquí en vivo, como estamos los lunes, miércoles y viernes, 7 p.m. Y vamos a tratar un experimento esta semana. Esta semana vamos a tener Radio Estelar al mero mínimo los cinco días de la semana. No van a ser todos en vivo. Lunes, miércoles y viernes van a ser en vivo. Pero martes y jueves pregrabados. Para mañana... El plan va a ser tener un episodio especial dedicado a Bray Wyatt. Vamos a estar hablando de lo bueno, de lo que era la, o sea, la vida de Bray Wyatt, Wyndham Rotunda, todo eso. Vamos a hablar pues de los estragos del personaje, del luchador, etcétera. Dónde fue que la WWE fue mal en términos de o sea, la presentación del luchador y todo eso. ¿Sabe? Una, una re retrospectiva, porque cuando uno entra en detalle en la cajera de lo que fue Bray Wyatt, para los 10 años que él estuvo en la WWE, es un fascinante legado que él dejó atrás. So, vamos a estar grabando eso para mañana, para publicarlo mañana aquí en el canal de YouTube. Y por supuesto va a estar disponible en todas las aplicaciones de podcast. Pero por hoy... Nos vamos a enfocar puramente en las noticias, ¿sí? Pues ya todo el mundo sabe la, la noticia principal que vamos a estar hablando hoy, eso se sabe. Eh, pero ese es el plan para esta semana. Eh, no sé si voy a poder ver All Out este domingo, porque el domingo eh, tengo compromiso familiar. So, se me va a hacer casi imposible brincar del compromiso familiar, prepararme para ver un pay-per-view que sin duda alguna va a ser cuatro horas preparar la reseña y después sentarme frente a las cámaras para 
para Jadir. Se me hace imposible, honestamente. So, yo voy a estar enfocado en un evento familiar. Sábado, a lo mejor, posiblemente para Payback se hace algo después del show. No doy seguridad completa porque todo depende de a qué hora yo esté sentado y listo para poder ver el pay-per-view. Pero con esperanza, vamos a tratarlo para el sábado. Un sexto episodio de Radio Estelar. Esa va a ser la meta para esta semana. Seis episodios de Radio Estelar. Vamos a estar en vivo lunes, miércoles y viernes, 7 p.m. Si yo no lo anuncio. Si yo no digo en Facebook y X que no vamos en vivo, es que vamos en vivo. Recuerden que pues, este, se pueden suscribir al canal de YouTube, es totalmente gratis, nos ayuda a incrementar esos números, a ver si podemos llegar a los mil suscriptores y monetizar esta madre. Si no, pues ya los podcasts están monetizados. Te suscribes a cualquier aplicación, suscribes, busca Impacto Estelar, te suscribes, recibes los podcasts directamente a tu celular y ahí hay algo de crecimiento para nosotros, nos ayuda un montón. Y de nuevo, el plan de aquí en adelante es estar en, eh, tener un podcast o un episodio de Radio Estelar por YouTube lo más a menudo posible. Esos son todos los para los, los plugs, malo mía. Estoy, estoy trabado. Llegué aquí apurado. Este, hemos estado trabajando con un artículo bien detallado sobre Bray White y todo eso. Ya con esperanza vamos a tener eso publicado para mañana. Y, mano, ese artículo me ha tomado un montón de tiempo. Pero ya cuando el fin lo culminemos con esperanza podemos ir a, a lo normal publicando artículos. Pero... Pero, ha llegado la hora. Vamos a hablar de las noticias que están rondando en el mundo de la lucha libre. Como todo el mundo sabe, hubo un incidente en el día de ayer durante el evento de All In. Se reportó por Sean Ross Sapp de Fightful que hubo un incidente tras bastidores luego de la lucha entre Jack Perry y Hook por el campeonato FTW. Durante el transcurso de la lucha hubo un spot donde se pararon encima de la limusina de Jack Perry y Jack Perry miró a la cámara y exclamó, esto es vidrio para el que quiera llorar. En obvia referencia al incidente pues, que se reportó hace poco sobre Jack Perry y CM Punk involucrando vidrio, el uso de vidrio. CM Punk lo confrontó, le dijo, no hagas eso. Mucha gente le dijo, no haga eso. Y Jack Perry pues, no estaba muy contento pues, con cómo se regó la noticia. So, él hizo eso. Y aparentemente, cuando llegó tras bastidores después de la lucha, se topó con CM Punk y hubo una confrontación. Ahora, hay distintas historias. Un lado de la historia es que pues, hubieron puños. Otro lado de la historia es que pues, CM Punk logró agajar a Jack Perry en una dormilona antes de que seguridad los separara. Jack Perry fue inmediatamente sacado de Wembley Stadium, enviado de vuelta a su hotel, mientras que CM Punk, quien tenía la primera lucha de la noche, Tuvo esa dicha lucha contra Samoa Joe, donde lo re derrotó para retener su campeonato mundial real, entre comillas, como dice IW. Y luego de eso, la seguridad lo escoltó a su camerino. Luego de un tiempo, la misma seguridad lo escoltó hacia su habitación en su hotel. Ahora, algo que se está reportando en el día de hoy, pero no es... Hay que hacer esto claro. No es confirmado. Esto lo dicen un montón de las páginas que eh, especifican. Esto es puro rumor. Hasta que no veamos Dynamite y Collision esta semana, no podemos confirmarlo. Se rumora que Jack Perry y CM Punk ambos han sido suspendidos por AEW mientras se investiga el asunto. Y puede que haya gente diciendo, pero ¿por qué CM Punk si lo atacaron a él? ¿Cuál es verdad? En esta instancia, 
eso es lo que todo el mundo dice, que Jack Perry instigó, lo vimos en televisión, ¿sabes? de la misma manera que hemos visto a CM Punk instigar innecesariamente a un Hangman Page en televisión y todo eso, esta vez fue Jack Perry. Pero aquí está el problema, es CM Punk de nuevo en un altercado. Y aunque es bastante claro que en este caso él no fue el que comenzó todo esto, él tiene el patrón. Ya hay un patrón establecido. Y pues, AEW, a mí no me sorprende que ya llegaron al punto donde dijeron, ok, ya nos cansamos de esto, hay que castigarte a ti y demostrarte que hay consecuencias a buscar pelea. Ya era, honestamente, ya era hora. Porque lo hemos visto, ¿sabes? Cuando las cámaras están apagadas y lo graban los fanáticos, el incidente hablando de Hangman Page era totalmente innecesario, era bien estúpido lo que él hizo y nadie le hizo nada, nadie lo regañó, ¿sabes? No habían repercusiones. Pero aquí es otro altercado físico. Y de nuevo, Cien Punk no fue el instigador. Hay que hacer eso bien claro. Lo sé que en este caso Cien Punk se estaba defendiendo. Pero es el mero hecho de que él constantemente atrae esta controversia. Y yo creo que es hora de separarlo y decirlo, mira, mano, aquí hay un problema grave y el constante siempre eres tú. Aunque te estés defendiendo, el problema siempre termina siendo tú. Yo creo que es hora pues, de, de darle el castigo para que despierte, para que él pueda entender. Porque no cabe duda que él es un hombre bien talentoso. Yo he, dicho, yo he dicho eso un montón de veces. Él es un hombre extremadamente talentoso. Él vende mercancía a todo dar. Mueve ratings. Eso es fantástico. Y yo para nada lo quiero fuera de AEW. Me gusta que él sea parte de AEW. Porque AEW representa mucho de lo que él quería. Pero coño, mano. Tú tienes que reconocer que tienes un problema de actitud. Cada vez que hay un problema, tú quieres resolverlo a gritos y a puños. Y eso no es normal. Yo he dicho esto antes, yo personalmente, yo todavía siento que CM Punk debería evaluarse mentalmente. Ahora, Jack Perry, por el otro lado, él no se puede quedar libre para nada. Porque en este caso, 100% fue Jack Perry el que instigó todo esto. Él fue el que se paró frente a las cámaras a sacar en cara un hecho que era innecesario. Porque vamos a ser honestos, ¿a quién diablos le importa saber el incidente que pasó entre él y CM Punk? ¿A quién? A nadie. ¿Eso acentuó la lucha con Hook? No. Leíste la suplex encima de, del vidrio, sangraron. ¿Cuál era el punto de decir el vidrio real? Aparte de, pues, joder, en los camerinos, donde ya hay demasiada controversia, hay demasiado drama. Simple y llanamente no hacía falta. So Jack Perry se merece la suspensión. Por supuesto, eso es todo rumoreado. Si es confirmado, ya yo dije al respecto. Si no han hecho nada, es como que AEW, Tony Khan, ¿qué diablos tú esperas? Que Cash Wheeler saque la pistola tras bastidores. Eso es lo que están esperando. Porque al paso que vamos con todo este melodrama, que a este punto siempre rodea al mismo individuo como el planeta Tierra alrededor del jodido sol, hay que tomar carta en el asunto. Yo espero que eso sea lo que hayan hecho aquí. Y de nuevo, si eventualmente pues, le quitan la suspensión a CM Punk, fine, fine, porque de nuevo, yo sé que se estaba defendiendo. Es bien claro que se estaba defendiendo porque vimos al hombre instigar frente a las cámaras. Todas las veces que yo he dicho que CM Punk hace las cosas frente a las cámaras, en este caso no fue él. Pues Jack Perry. So, hay que hacer ese punto claro. Pero por ahora es como que vamos a sacar a CM Punk. 
ok, te vamos a mandar a casa, si sale inocente de todo esto, esta investigación, fine, vuelve a televisión, continuamos con todo esto lo que estaba haciendo, fine. Y lo mismo con Jack Perry, pero honestamente con Jack Perry aquí las manos están coloradas con el hombre. Lo mismo en televisión era innecesario, el instigo, a lo mejor lo suspendan por más de 30 días, llega a 60 o hasta quién sabe, a lo mejor lo podrían cortar de contrato, porque es como que de nuevo, es el día más grande en la historia de AEW. Hay constante drama tras bastidores. Y por más que podamos hablar de The Elite, ellos no están instigando a nadie. Ni Hangman Page, ni Kenny Omega. Pero entonces viene Jack Perry y es como que déjame revolcarle el avispero por joder. Eso estaba bien fuera de sitio. Y antes de que fuera al aire el show en pay-per-view oficialmente, cual eso está brutal. So, si algo pasa con él, es como que no lo buscaste, hermano. Honestamente, porque estaba totalmente fuera de lugar. Pero como dice Jaime en el chat, TK, Tony Khan tiene que empezar a poner respeto y defender su empresa y dejar de ser amigo de todo el mundo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, esta fue la noche más grande en la historia de IW. Recaudaron más de 100 mil millones de dólares. Están bien cerca a firmar lo que podría ser un contrato billonario o cerca de un billón de dólares. Cuando ese contrato se ha firmado, hay que poner el pie. Ya CM Punk pasa de ser alguien que necesitan a un empleado. Ya tenemos el contrato billonario seguro por 3, 4 años, lo que sea. Pero a ese punto es como que decir, ok, ya tenemos lo que tú querías dar. Ahora es hora de que tú te comportes. Ya hiciste lo tuyo. Tienes que caer en línea. Y eso va para el resto del camerino también. Porque, ¿sabes? Mientras esto pasa con CM Punk, eh, hemos visto el regreso de Ortiz y Santana a televisión. Y ahora se ha hecho saber, creo que fue Mike Johnson de PW Insider, puede que haya sido Sean Ross Sapp de Fightful, no estoy seguro, no me acuerdo, no tengo las notas aquí. Pero, a pesar de que están trabajando al, uno al lado del otro, todavía no se llevan. Santana y Ortiz todavía tienen sus problemas que era la, algo que tenían el año pasado nunca se especificó cuál era el conflicto entre ellos dos, pero están a pesar de eso en televisión trabajando mano a mano, los vimos en Stadium Stampede ejecutando sus movidas en pareja como si nada ya estuviera malo pero si tú observas Ortiz tiene una forma de vestir y Santana eh, tiene una manera de vestir totalmente distinta. Cuando hizo su regreso, él tenía su propia música y su propio video de entrada. ¿Qué te hace decir eso? Él quiere irse como luchador singular. Pero ellos dos, a pesar de todo eso, están trabajando juntos para lo que es Stadium Stampede. Y aparentemente también tienen problemas con Eric Kingston. Y a pesar de eso, los tres trabajaron juntos en una fantástica lucha extrema. Si ellos pueden resolver sus problemas y tener una fantástica noche ¿qué carajo impide a CM Punk? ¿qué impide a The Elite? ¿qué impide a Jack Perry de hacer lo mismo? So, es hora de que esa gente se ponga las pilas, mira, uno puede criticar a Tony Khan al final del día todo lo que quiera del liderazgo que es esto es lo otro, eso no cambia de que tú se supone que te comportes como profesional sea Jack Perry, sea The Elite sea CM Punk Ahora, el estilo es caso aparte, porque ese cabrón se cree pejo, mordiendo a uno. Pero aparte de eso, si tú eres parte de un camerino de luchadores, tienes que actuar profesional. 
te puede caer mal quien sea. Yo he estado en, ese, en esa posición donde yo he trabajado en restaurantes, donde yo tengo o gerentes o empleados que son no tan solo malos, pero también problemáticos. Y uno no quiere estar en el turno con ellos. Eso pasa. ¿Qué yo hacía? Yo pues hacía mi trabajo. Pero no buscaba peleas. Yo no estaba literalmente buscando peleas, empujándolos como que, ay, te odio. Y el mi trabajo si hago eso. Hay que demostrarle a los luchadores que hay consecuencias a sus acciones. Pero pues, ahí cejamos la puerta con este asunto de Cien Punk, porque este contrario parece que hasta cuando no es culpa de él, siempre encuentra cómo meterse en problemas. Eh, vamos para el chat rapidito. Viejo Sabroso dice, hola Morales, como siempre espero que estés bien de salud y deseando una excelente semana. Te deseo lo mismo a ti, papá. Espero que estés bien, espero que todos estén bien, espero que tengas una excelente semana. Se espera lluvia aquí. Eh... Damn, yo espero que no, porque coño, mano, yo todavía tengo miedo de lo que fue la lluvia del fin de semana. Jethro Ortega dice, es Cien Punk, no quiere que hables más de él, pero siempre encuentra cómo meterse en las noticias. Eh, es curioso eso. Los Dirt Cheese dicen que Punk simplemente está en modo Ultimate Warrior a ese nivel de errático. Y mano, el problema de todo eso es que vemos mucho eso en las cámaras. Es el problema de todo esto, que lo vemos en las cámaras muchas veces. Y ahora tiene este, este problema donde hasta cuando no es culpa de él se mete en problemas. Y es, es grave, es grave. Y cuando leo los tweets de Swerve poniendo GIFs sobre Punk y su numerito, pues queda bastante claro que este tipo no aprende y está totalmente descontrolado en su ego. Pues, si eso es verdad porque yo no he visto los tweets, pues ya sabemos que Swerve no va a estar en Collision. O por lo menos mientras sí en Punk esté en Collision. Porque si esta suspensión es real, <risa> sería tan gracioso. Si mientras Cien Punk está sirviendo esta, esta suspensión, de repente aparece The Elite, aparece medio mundo en Collision, eso me mataría de la risa, mano. Ahora la puerta está abierta. Vamos a tener a Christopher Daniels, vamos a tener a Ryan Nemeth, vamos a tener a Louis Youngbox, Kenny Omega, todo en Collision. Eso me mataría de la risa, honestamente. Es capaz que pase también. Ahora que empieza la temporada de fútbol, es como que... Ahora es el tiempo perfecto para hacer todo eso. So, si Cien Punk no va a estar ahí, no me sorprendería si lo terminan haciendo porque esa temporada de fútbol va a ser bien pesada para los sábados y hay que buscar la manera de anclar esos ratings. Ay, Mandilo dice, buenas noches, espero que estés bien. Este, buenas noches a ti, papá. Vio sabroso comentar, el pecado mortal que cometió Punk fue ahorcar a Jack Perry en respuesta porque eso le costó la suspensión y él no estar en All Out en Chicago. Eso Tony Khan a nivel de dinero no se lo va a perdonar. Y la cosa es que ahora que están saliendo de All In es como que, que se joda. Porque ya han vendido la mayoría de sus boletos para All Out. El buy rate para All Out es como que, que se joda porque vamos a romper récords con All In. So, es como que a este punto es como que midiendo lo que podrían perder con lo que ya tienen, es como que ya, castigo. Manolo Sánchez dice, pero como luchador nunca te gustó Wyatt ni sus personajes sobrenaturales. Y eso es verdad. Yo no lo voy a negar para nada. Yo no era, yo no era fanático de Bray Wyatt en los últimos años porque yo sentía que él era sobreexpuesto, que se había vuelto un problema. Pero él tenía una serie increíble de lucha este, contra... Brian Danielson, ese Royal Rumble 2000, 2014 creo que fue el año, sí. Eh, el Elimination Chamber, donde era el White Family contra The Shield, fueron increíbles luchas. El problema mío cuando se trataba de Ray Wyatt es que yo siento que nunca había un buen filtro para el personaje. 
de que nunca había, ok, vamos a parar con lo sobrenatural aquí, vamos a enfocarnos en simplemente la lucha libre por ahora, más tarde podemos tener estos otros toques creativos si quiere. Ese era el problema mío con Bray Wyatt, que siempre se sentía que había descontrol con el personaje, que siempre querían como que empujar todas las cosas tanto y tanto, que simplemente perdían la trama. Un buen ejemplo de eso era el feudo con Randy Orton, ¿sabes? Ese feudo dentro del, del Thunderdome cuando le pegaron fuego a lo que supuestamente era el cadáver de Bray Wyatt y después regresa todo quemado. Eh, la lucha con Alexa Bliss donde estaban cayendo las luces y todo eso. Eso era, honestamente, era bien innecesario. Porque era, simplemente no cuadraba, mano. Y entonces cuando tuvieron esa lucha en WrestleMania que fue fatal, fue la lucha que abrió la cartelera y Alexa Bliss simplemente se sienta en esta caja y pega a botar lo que parecía aceite de su frente y con eso The Fiend pierde o sea, a eso me refiero cuando yo no era fanático de Bray Wyatt porque habían tantos problemas creativos que honestamente se podían evitar pero voy a dejarlo ahí voy a hablar más en detalle para la edición grabada para mañana de todo hablando de Bray Wyatt lo bueno, lo malo, lo feo, lo que podía haber sido porque vamos a ser honestos el hombre vendía un montón de mercancía. Lo que fue la campaña esa del, del White Rabbit, wow. El potencial que había ahí, porque generaron ratings, generaron un nivel de interés increíble, que tú tenías gente rebuscando el código HTML de sitios web, cosas así. Ahí había un montón de potencial, pero es como que no había suficiente filtración con las ideas para tener algo coherente es bien penoso y después también voy a entrar bastante en detalle en lo que era la influencia de la familia de Bray Wyatt luchador de tercera generación no tan solo su abuelo y padre eran luchadores pero su hermano, sus tíos hasta su esposa estaba involucrada en la lucha libre so, eso tiene mucho que ver con el desarrollo de lo que fue Wyndham Rotunda y vamos a estar hablando más en detalle sobre eso mañana y también pues con el artículo o si sea, al fin logro publicarlo Veo eh, Sabroso comenta y no es que solo se pierda All Out, sino que al ser suspendido no va a estar en Collision. Su show. TK no lo va a perdonar. Ya le tiene que haber quitado su poder de booking y pondrá a MJF en el show. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Pero esto, esto lo había escuchado en Voices of Wrestling. Ellos habían comentado que era bien notable que la historia de CM Punk persiguiendo una unificación con MJF desapareció. Nunca dijeron claramente si era porque MJF no quería la lucha o era porque Tony Khan dijo que no quería la lucha. Pero se le dio permiso a CM Punk de ir con esta historia del campeonato mundial real con la X sobre el título y todo eso. Pero se le negó, al parecer se le negó la idea. BetMGM has an unreal deal for sports fans in Maryland. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code OLDLINE150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Maryland today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. 
Maryland only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. From issuance, please play responsibly. For help, visit mdgamblinghelp.org or call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM National Harbor. Promotional not available in Washington, D.C. Yeah. De tener un feudo, por lo menos por ahora, con MJF. So vamos a ver qué pasa con todo eso. Pero si esta suspensión es real, es como que ya eso se jodió por completo. Ya no hay lucha con MJF en Chicago para nada. Y es posible que simplemente le digan, tú no vas a volver a tocar el campeonato mundial jamás. Te podemos poner con el campeonato TNT, el campeonato internacional, pero escena estelar para ti, más nada. Es bien posible. Especialmente si continúa con este, este problema de actitud. Leo Sabroso comenta, incluso otros dirt sheets dicen que Samoa Joe ya le perdió la fe al Pepsi Man. Eso es grave. Cual tú mencionas eso. Y pone bajo nuevo concepto, bajo nuevo ojo lo que fue esa lucha de, de Allen. Porque el que, el que observó esa lucha, Samoa Joe estaba teniendo el tiempo de su vida en esa lucha. Disfrutándose el público, burlándose de punk. Él estaba gozándose las reacciones del público. Él estaba tan y tan feliz durante esa lucha. Y sí, en punk. Punk tuvo una tremenda lucha al final del día. Pero yo lo dije en mi post show ayer. Él está lento al comienzo de todas sus luchas. Siempre hay que darle 20 minutos porque es como que él tiene un comienzo bien lento siempre. Pero en esta lucha se le notaba que él estaba bien serio. Toda la lucha. Y tú pones eso en contraste con Samoa Joe, quien se supone que fuera el rudo. Simplemente gozándose todo. Y si eso es verdad, es como que lo vimos en televisión. Porque le podíamos ver esa sonrisa que si un poquito más y Samoa Joe se muerde sus propias orejas de la sonrisa que él tenía durante esa lucha. <ríe> y teniendo en mente que ensangrentó allá a Punk, es como que diablo, mano, el, el nuevo contexto de esa lucha, si eso es verdad. Si Jack Perry fue el pendejazo que atacó a Punk, pero Punk fue un estúpido, respondió al ataque. Si hubiese hecho como Guevara, quien se dejó golpear por Andrade, estuviera aún en televisión. Y es cosa loca, porque, ¿sabes? Sammy Guevara, ¿cuántos años lleva luchando? Como que cinco. Cinco años. Y Cien Punk es un veterano de 25 años prácticamente. Y Guevara se siente más maduro. Qué problema. Pero, de nuevo, yo siento que el hombre necesita grave evaluación psicológica, porque esto no es comportamiento normal. Ni para un luchador moderno, mano. Por otro lado, a la gente le encanta desnotar a TK cuando lo acusan de no poner mano dura, hasta que TK pone mano dura de verdad y todos se ponen a llorar en serio. Qué ironía. Yo, la mayoría del tiempo en las redes, yo no tomo muchos comentarios en serio. Porque casi siempre vienen de un punto de vista, este, ¿sabes? Que favorece una idea. Casi siempre es lo que quieren favorecer CM Punk, lo que quieren favorecer The Elite, o los que simplemente están totalmente en contra de IW y quieren causar cuantos estragos sean posibles. Y hay muchos de esos fanáticos. Jamás en la vida lo voy a entender. Como que, mano, WWE acabó de vender 90 mil boletos para sus dos noches de WrestleMania. Al mismo tiempo, AEW ha roto legítimamente el récord para un evento con más boletos vendidos. La lucha libre está en alto. Pero los fanáticos lo único que piensan es ser tribus, básicamente. Indígenas. Leales a su tribu. Why? Después de veintipico de años en este, en este monopolio, que lo que hizo fue joder la industria de la lucha libre. Ahora que tienes dos empresas que están legítimamente creciendo, 
van a poner con esa. Ridículo. Sin duda alguna. Ridículo. Jaime Andino comenta, Cien Punk para mí tiene trastorno bipolar. Y yo llevo mucho tiempo diciendo que es bien posible. Es bien, y es bien irónico porque la esposa de AJ Lee es tan abierta sobre sus problemas mentales. Y después tiene a un Cien Punk que en contraste es brutalmente cerrado. Increíble. Jetro Ortega comenta, Cash Wheeler es Grand Theft All Elite. <risa> Le estaban porreando Wheeler's Got a Gun en All In. Eso me mató la giza. Ahí mandé comenta, TK tiene que empezar a poner respeto y defender su empresa y dejar de ser amigo de todo el mundo. Ya yo había leído esto, pero sí, es verdad. Eh, hay más comentarios aquí, vamos a ir rápido. Pues TK ya puso mano dura, le, si le quitaron el booking de Collision a Punk por su promo, post show de Hangman, ahora si lo suspende, pues bienvenido y no me importa que se pierda All Out. Sería bastante interesante. ¿Cuál sería la lucha estelar de All Out? ¿Será John Moxley contra Orange Cassidy? ¿Cuál? Mano, si esa llega a ser la lucha estelar, Bravo para John Moxley, su tercero All Out estelarizando. Y bravo para Orange Cassidy, quien sin querer terminó la lucha estelar con un título secundario. Por culpa de CM Punk. <ríe> Irónico. CM Punk tiene 44 años con mente de niño. Para mí tiene que evaluarse mentalmente. CM Punk es de mis favoritos, pero tiene las chuletas trepadas. Tiene que bajarle a su ego. Yo no creo que a CM Punk le quiten el booking. Vamos a ver, es posible. o ¿sabes? Tiene que haber algo en su contrato que lo obligue. Para que ese sea el caso. Pero este punto es como que necesita castigo. Jorge López comenta. ¿No crees que las rivalidades en Raw ya están durando demasiado? Como lo de Becky y Trish. Estoy de acuerdo. O Judgment Day siempre, siempre luchando con los mismos luchadores. También de acuerdo. El problema con lo de Judgment Day no es necesariamente un problema. Es que generan ratings a pesar de todo eso. O sea, le han dado síndrome Bloodline a Judgment Day, donde no importa lo que sea que hagan en el show, por más inútil que sea o otra jodida lucha con Sami Zayn y Kevin Owens, genera ratings so, mientras que yo entiendo que la, la crítica es totalmente válida al mismo tiempo que, ¿por qué parar algo que está funcionando? Judgment Day generan ratings a mí no me gusta el patrón constante de siempre tener lucha en pareja con Sami Zayn y Kevin Owens, nunca ganan los odios campeonatos, pero siempre están envueltos con ellos pero al mismo tiempo, si está funcionando, es que ¿por qué cambiar algo que funciona? Esto no es exactamente WC con sus canchas completamente vacías y sus mismos feudos desde marzo. Aquí hay algo que está funcionando. So, de esa perspectiva, entiendo por qué lo repiten. Ahora, con Becky Lynch y Trish Stratus, ahí sí que yo no sé qué decirte porque no está generando ratings. La historia la han estirado tanto que es como que ya no tiene punto. Pero pues, yo me imagino que concluyen Payback. Pero si continúan después de Payback, es como que, brother, ¿qué estás buscando? Aquí no hay nada ya. Ya no hay nada que buscar. Ya Trish tiene su lucha de jaula. Cobró su fantasía. Es como, ¿qué más va a buscar? Rhea Ripley necesita retadoras creíbles. Ella ganó el campeonato femenino en marzo. O a, o a comienzos de abril. Y estamos a comenzar septiembre. Y todavía es la hora que esta campeona mundial no tiene una retadora creíble. Cero retadoras creíbles. Ella ha ido todo el año básicamente haciendo nada. Y fíjate, a pesar de nada, de nuevo, genera ratings, vende mercancía, that's fine. Pero en televisión no está haciendo un carajo. <risa> eventualmente fanáticos van a perder interés. No sé cuándo, porque todavía no lo han hecho, pero eventualmente se van a percatar. Es como que la tipa no tiene retadora. 
hay que hacer algo. Eh, AEW tiene un pay-per-view en, en octubre dedicado a Antonio Inoki. Sí, eso era una nota que yo tenía aquí escrita para discutir. Tony Khan anunció durante la conferencia de prensa de All In que hay otro pay-per-view planeado para All Elite Wrestling. Titulado Wrestle Dream, se va a estar presentando este próximo primero de octubre desde el, eh, el, el Key Bank Arena de Seattle, Washington. Van a estar haciendo su regreso ahí. El previo show fue a comienzos de este año. Ahora regresan con un pay-per-view. El pay-per-view va a ser dedicado a Antonio Inoki, por eso el nombre en referencia a uno de los eventos que él tenía años atrás. Pero no sé, es, es bien raro, porque no hay nada malo con tener el aniversario, celebrar la vida de Antonio Inoki, el aniversario de su fallecimiento el año pasado, octubre, uno del año pasado, pero lo raro es que el show es en Seattle. Yo hubiera pensado, si vas a tener un pay-per-view dedicado a Antonio Inoki, es como que no, no hubiera sido mejor tenerlo en Japón. Aunque sea Cora Queen Hall, como que, no sé, como que bien raro que sea en freaking Seattle. Probablemente venda muy bien, simplemente porque Seattle fue una venta total para el Dynamite que tuvieron al comienzo de este año. Fue un exitazo fantástico. Eso no me sorprende que tengan un pay-per-view ahí, pero que el pay-per-view sea dedicado a la memoria de Antonio Noki. Es como que Tony Khan es loco con tradiciones. Yo dije esto ayer. Si tú quieres establecer una tradición dedicada a Antonio Noki, ¿por qué no establecerla en Japón? Y si estabas preocupado de, de asistencia con la cartera, como que tú tienes a New Japan, ¿por qué no te pusiste de acuerdo con New Japan para tener un show en Japón? Es, es bien raro. Pero bueno, otro pay-per-view para el calendario de AEW. Lo van a tener antes que Full Gear y confirmaron que Full Gear va a ser noviembre 18 en el Kia Forum de Los Ángeles. ¿Cuál? Vamos a ver qué diablos van a hacer con Collision, pero eso es un sábado. So, hay que ver qué diablos se van a tramar. Continuando con las noticias, antes de culminar aquí con el chat. AEW eh, no. NWA tuvo su aniversario número 75 este fin de semana con dos noches para celebrarlo. Esto pues pasó totalmente por debajo del radar a consecuencia de All In. Impact Wrestling también tuvo un show y también pasó por debajo del radar la consecuencia de All In. Es como que esto es otro WrestleMania y van a tener que competir con él. Pero hubieron varios cambios titulares durante la noche, incluyendo la rebelión. Maja, yo parta, yo había cambiado eso antes de ir en vivo. Vamos a cambiar eso rapidito para pa mostrar las notas que tengo aquí, las imágenes. Ahí está. La rebelión, luego de casi dos años, yo creo que más de dos años a este punto, han perdido sus campeonatos mundiales en pareja de la NWA. Fueron derrotados por el equipo de Blunt Force Trauma, los nuevos campeones en pareja de la NWA. Pero ese no es el único cambio titular. También el campeonato mundial cambió de manos. Ahora está en manos de EC3. EC3 derrotó a Tyrus en la lucha estelar para ganar el campeonato mundial de la NWA, los las 10 libras de oro, como es conocido, en un Texas Bull Rope Match. Luego de eso, este Tyrus anunció su retiro de la lucha libre. Y <ríe> todo el mundo estaba celebrando el retiro de Tyrus. Como que qué bueno. Rápate. Oh my God, mano. <ríe> la obsesión que tenía Billy Corgan con justificar a Tyrus como campeón mundial. Como que, brother. Brother, pero ya el reinado ha culminado. 
Y si Trino es exactamente el más querido, pero coño, mano, por lo menos tiene un buen físico. Por lo menos es bueno en el micrófono y todo eso. So, vamos a ver a dónde van con todo esto. Eh, también este Camille Brickhouse. Esa yo creo que lleva como cuatro años como campeona femenina. Al fin perdió el campeonato. Fue derrotada por Kenzie Page, la nueva campeona mundial de la NWA. Son varios cambios titulares ahí para la NWA, saliendo de su aniversario número 75. Hay que ver qué se trama la NWA después de todo esto, pero parece que fue un evento mayormente exitoso. O sea, ambas noches fueron ventas totales. Claro, no era exactamente el público más grande, pero coño, mano, por lo menos es algo. Impact Wrestling también tuvo su evento de Emergence. El evento vio el regreso de Steve Macklin, quien era el ex campeón mundial. Perdió el campeonato, luego se lesionó. Regresó para continuar su feudo con Josh Alexander en el evento de Emergence. Y anunciaron que para Bound for Glory van a tener a nada más y a nada menos que a Will Osprey. El evento va a ser el 21 de octubre de Cicero Stadium en Cicero, Chicago. No, Chicago no, Illinois. Ay, mano, el estado de Illinois, la ciudad es Chicago. Pero sí, Bound for Glory va a tener su show más grande del año y no cabe duda, mano. Buquear a Will Osprey es algo gigantesco. Ahora, la gráfica decía Will Osprey returns to Impact Wrestling. Él tuvo como dos o tres luchas en Impact Wrestling. Tuvieron una de sus giras en Inglaterra, creo que el año fue 2013, y él estuvo ahí en una lucha que también involucraba a este... Eh, a ver si me acuerdo bien. Yo sé que estaba... Marty Scurll estaba en la lucha. Y había otro que... Eh, ahí. El, el punto es que tuvo un par de luchas para Impact Wrestling. No fue gran cosa, pero está haciendo su regreso aquí a la marca. Es el punto de todo esto. Will Ospreay, después de lo que ha sido... Esa lucha en Wrestle Kingdom con Kenny Omega. La revancha en Forbidden Door. La lucha con Kazuchika Okada durante el G1 Climax. La victoria sobre Shingo Takagi en Ref Bro. Y ahora, la victoria sobre Chris Jericho en All In. Eso es fenomenal para Impact Wrestling. No cabe ni la más mínima duda. Mano, si ellos pueden llenar, si ellos pueden buscarse un lugar más grande, tirarse para el Now Arena. Y llenar eso simplemente porque tienen a Will Osprey. Go for it. Go for it. Aprovechenlo. Porque Will Osprey es el luchador más caliente de este año. Sin duda alguna. Y tienen una gigantesca oportunidad trayéndolo a la empresa. Vamos a ver qué se traman. Pero sí, ya, ya han anunciado lo que va a ser su show más grande del año. John Cena ha sido anunciado para varias fechas. No las tengo aquí al frente mío, por bruto. Eh, pero básicamente va a estar haciendo su regreso para septiembre y octubre. Va a estar compitiendo en SmackDown regularmente por un par de semanas. Va a competir en el evento de Superstar Spectacle en India también. Es bien raro ver que John Cena se esté regresando a la WWE. No porque esté en Hollywood, que si esto es lo otro, pero específicamente están en medio de, de una huelga. Y él decide meterse a la lucha libre y aparecer en televisión de nuevo para promover la WWE. Es como que es bien raro, mano, porque ¿sabes? está en medio de esta huelga y va a obviar todo eso para buscarte empleo en televisión como quieras. No, no sé, es bien raro. Y más raro todavía es que nadie, como que no, no hay crítica al respecto por términos de, de, de gente en Hollywood y cosas así. Pero es bien raro ver el regreso de John Cena. Pero pues está aprovechando y él para el beneficio de los fanáticos sin duda alguna. 
Van a poder ver a John Cena con ese pelo largo que tiene ahora, la calvicie que se está formando, ¿cuál sabe? Yo, yo sé de eso, yo sé de esas calvicies, mano. La edad te está alcanzando, pero fíjate, John Cena es más viejo que yo y yo tengo menos pelo que él. Eso duele. Eso sí que duele. <risa> Continuando aquí con las notas, girando ahora para Puerto Rico, eh, CWA hizo con ese esto en sus redes. Atención pueblo, estamos buscando recomendaciones y sugerencias para un nuevo programa de YouTube. Hemos hecho populares programas como Acción Vibrante y Campeones del Hexágono, pero sentimos que es tiempo de un cambio y de nuevos conceptos. Por eso hemos venido a ustedes, nuestros verdaderos jefes, a escuchar sus ideas. En corto, CWA, la empresa de Puerto Rico, eh, está buscando... Crear otro show semanal de YouTube. Mira, eh, hay bastante... Parece que sí. De verdad se cayó. Anyway, ¿dónde estaba yo hablando luego de los problemas técnicos? Este, estábamos hablando de John Cena y Osaroso en el chat dice... Como decía, imagina usar a Cena para reemplazar a Roman, el flojo tribal. Gracias, huelga de Hollywood. Mira, yo lo dudo honestamente, porque es como que Roman Reigns, el contrato que tiene, lo protege tanto, mano. Part-timer, él decide cuándo soltar el campeonato y toda esta madre. Ay, tabre, yo lo dudo honestamente. Eh, como estaba hablando de CWA. CWA, aquí en Puerto Rico, está sugiriendo la idea de volver a tener shows semanales por YouTube. El canal de ellos está apto para monetizar, cual, fine. Creo que ya está monetizado probablemente. Esta es la cosa. Hay mucha competencia en Puerto Rico. No necesariamente que las empresas tan competitivas que si lo otro, pero en el sentido de que hay demasiados programas semanales en YouTube de un montón de empresas. No tan solo tiene a WLC, pero también tienes a IWA. EWA, este, la NAO tiene programa. Este, Federación Lucha Pro tiene programa. Ground Zero Wrestling tiene programa. O sea, todo el mundo tiene un programa de YouTube semanal aquí en Puerto Rico. Y cuando uno se sienta a ver estos shows, siempre son derivativos de lo que hace IWAWC en términos de presentación. No hay nada gran cosa llamativa o algo así. Pero es simplemente un show por tener un show. Y a eso yo tengo que sugerir, mira, en vez de tener otro show semanal por YouTube, ¿qué tal si cambiamos la receta? Se WA por un tiempo durante la pandemia. Ellos estaban simplemente grabando un show mensual cuando estaban este, corriendo shows sin público durante la pandemia y los tiraban por YouTube, ¿sabes? Las carteleras en su totalidad. Era como ver un pay-per-view por YouTube, pero era gratis. Y era, era un modelo bastante exitoso porque tú veías la cartelera completa. De nuevo, era como ver un pay-per-view gratis. Eso era distinto y era más que una vez al mes. Pero yo siento que ir con un show semanal por YouTube es como, no creo que va a lograr mucho, porque es más de lo mismo. Hay demasiado en Puerto Rico, no hay suficiente fanaticada, ¿sabes? Lo, las reproducciones por YouTube te lo van a demostrar, es como que no hay mucho crecimiento. Ahora mismo solamente hay una marca que demuestra crecimiento, y es EWA. Aparte de ellos, nadie más tiene crecimiento, al, al contrario, bajan, bajan. Y el público en las canchas no incrementa. Si van a tener un show semanal o van a tener shows, es como que yo diría, mano, ponlo para que los fanáticos paguen entonces. 
Pon estas carteleras, graba tus carteleras, edítalas, pon tus comentaristas y todo eso. Y después ponlas detrás de un servicio donde cobren. Porque por lo menos, a, a, a lo mejor no va a vender mucho, a lo mejor vendes como 50, 100 compras o algo así por el estilo. Pero coño, por lo menos es, es dinero garantizado. ¿Quién sabe? A lo mejor tengan auspiciadores o algo así por el estilo y eso pueda remediar el asunto. Pero en, en términos de reproducciones y de interés, honestamente yo no creo que ir semanalmente por YouTube sea buena idea. Simple y llanamente. Porque es más de lo mismo en Puerto Rico. Estás compitiendo con dos shows de WLC. Dos shows de IWA. El show de IWA. Ground Zero Wrestling. Y cualquier otra empresa de Puerto Rico que también tira shows por YouTube y se la pasa promoviendo el balajero. Y son un montón cuando no se pueden observar. So, yo no lo optimo. Pero hey, si ellos quieren, allá ellos. ¿Quién soy yo para decir que no? Yo solamente estoy dando mi sugerencia, mi opinión al respecto. Pero pues sí, CWA está planificando eso. Y a ver qué otras notas tenía yo al respecto. Este... Nah, eso es todo. Eh, con eso en mente, vamos a culminar aquí el show. Eh, se supone que hubiera sido corto. Cual yo, yo creo que ya yo he dicho eso como tres veces. Siempre digo, los shows van a ser cortos. No, nos vamos la hora completa. No pasa. Voy a editar todo esto, subirlo como un solo video. Eh, y pues el podcast va a estar disponible. De nuevo, vamos a estar mañana con un show pregrabado hablando de, pues, del legado de Bray Wyatt, lo bueno, lo malo y todo eso. Miércoles regresamos en vivo para Radio Estelar con Esperanza. No sé si haya algún problema. Se ha dicho que va a llover mucho esta semana. Y regresamos de nuevo el viernes. Pero pues con en mente, eso en mente, muchas gracias por sintonizar. A pesar de todos los problemas técnicos que surgieron aquí en vivo y todo eso, muchas gracias. Recuerden, si no le han dado like al video, ¿qué están esperando? Es totalmente gratis. Pues eso en mente, mi gente. Se me cuidan, que tengan una buena noche y disfruten Monday Night Raw, cual ya está por comenzar. Good night. Good night. Bang. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. BetMGM has an unreal deal for sports fans in Maryland. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code OLDLINE150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Maryland today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Maryland only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. From issuance, please play responsibly. For help, visit mdgamblinghelp.org or call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM National Harbor. Promotional not available in Washington, D.C.